0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voie et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens, et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans et je suis rédactrice web. Mon but avec ce podcast est de vous montrer que oui, c'est possible. On peut quitter une voie traditionnelle pour se réaliser entièrement. On peut devenir acteur de nos vies et s'affranchir de nos peurs irrationnelles. Pour vous le prouver, je suis partie à la rencontre de personnes passionnantes pour recueillir leur récit de vie. Entrepreneurs, personnalités sportifs ou même anonymes, que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. Alors comment ont-ils fait Quel a été le déclic Comment ont-ils eu le courage de rejoindre leur seconde voix Je sais pas vous, mais moi ça me fascine. Mes invités vous donneront les clés de leur bonheur et j'aimerais que leur récit vous booste, fasse écho en vous ou tout simplement vous intéresse. Si comme moi vous vous posez beaucoup de questions, j'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Nicolini, entrepreneuse niçoise de 28 ans et digital nomade. Ensemble, nous allons revenir sur sa courte vie de salarié avant la création de son entreprise. Et au moment où on s'est rencontrés, Caroline était à quelques jours de quitter la France avec son mari et son chat pour s'installer au Mexique et vivre la vie de digital nomade. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté cet échange, surtout que peut-être ma première invitée, c'est le premier épisode de Seconde Voix, donc ça compte beaucoup pour moi. Euh, je te remercie d'avance pour cet échange.
1: Bonjour Célia, bah merci à toi pour ton invitation, je suis vraiment ravie de participer à, à ta chaîne de podcast, d'autant plus que c'est le premier. Tout à fait, alors on va commencer
0: par la première question, est-ce que tu peux nous dire ton âge, te présenter en quelques mots et ton parcours
1: oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans et je suis euh, entrepreneur depuis un petit peu plus de deux ans. Donc, j'ai quitté le salariat euh, fin 2018, début 2019. Je suis ce qu'on appelle une multi-entrepreneur. Donc, euh, je multiplie les activités et les expériences pour trouver vraiment euh, ce qui me fait vibrer. J'ai créé mon agence de marketing et de communication digitale. Donc, j'ai plusieurs clients. Euh, certains me mandatent pour la gestion de leurs réseaux sociaux, certains me mandatent pour la création de leur site internet. Voilà, J'évolue dans tout ce type de prestations. Euh, également, je suis euh, enseignante euh, pour les licences master à l'ISCAE, une école de commerce qui est au centre de Nice. Euh, J'ai plusieurs euh, sites euh, et blogs euh, que j'anime. donc J'ai créé Elfizier qui est un blog food, euh, Veggie Food et, euh, <rire> et carolinecolini.com qui est le blog de l'entrepreneur digital. Et enfin, j'ai créé euh, ma première formation sur le développement personnel euh, qui a pour but euh, de permettre à toutes les personnes qui étaient comme moi, euh, qui sont euh, principalement salariées actuellement et qui voudraient retrouver une liberté, retrouver une indépendance financière, de pouvoir se lancer, de prendre confiance en elles et d'abattre euh, leurs barrières limitantes. Donc, tu dors quand <rire> J'aurai le temps plus tard c'est une bonne réponse. Euh,
0: Caroline, si j'ai pensé à toi pour ce premier épisode, c'est que euh, ton parcours et surtout ce que tu dégages euh, à travers, euh, à travers euh, ton blog ou euh, ton, ton Instagram euh, reflète exactement le, la thématique du, du podcast qui est euh, d'encourager euh, euh, les personnes qui t'entourent, euh, les, les gens à, à prendre leur vie, euh, leur vie en main, à ne plus subir leur vie. D'ailleurs, je précise pour ceux qui nous écoutent, il ne s'agit pas euh, d'opposer le, le salariat à l'entrepreneuriat c'est juste pour les personnes qui souhaiteraient sortir du, du salariat pour x ou y raison de, de vous encourager à le faire et, et pourquoi on le fait et comment on fait pour, pour dépasser ces, ces peurs irrationnelles pour s'affranchir du regard des autres etc donc ta philosophie de vie correspond tout à fait au thème du podcast donc c'est pour ça que tu es, es là avec moi aujourd'hui et donc si on revient un peu en arrière ma question, donc quand j'ai vu voilà, ton, ton Instagram etc je me suis dit mais euh, est-ce que c'est son éducation, euh, l'éducation qu'elle a reçue qui fait qu'elle a cette philosophie de vie Ou pas du tout, est-ce qu'elle s'est construite toute seule
1: alors, mes parents m'ont eu à 18-19 ans. J'ai une éducation pleine d'amour, mais très stricte, ce qui fait que je n'ai pas pu avoir la liberté, par exemple, que mes camarades de classe ou amis avaient de leur côté. Jusqu'à 18 ans, je n'ai pas pu sortir de chez moi, ce qui a fait que je me suis concentrée sur l'essentiel et les fondamentaux, qui sont de faire de l'introspection, de savoir qu'est-ce qui était véritablement important pour moi et quel chemin je voulais prendre par la suite euh, avec mes parents, je n'ai euh, pas voyagé à l'étranger. On a euh, beaucoup euh, voyagé dans notre région qui est la Côte d'Azur. On a beaucoup de chance parce que cette région-là, des millions de personnes à travers le monde euh, viennent en vacances justement mmh. ici. Donc euh, de ce côté-là, on a bien profité. Euh, en revanche, j'ai gardé les voyages à l'étranger et je me suis bien rattrapée à partir de mes 18 ans euh, parce que c'est vraiment quelque chose euh, qui m'animait bien que je ne l'avais jamais expérimenté.
0: D'accord. Euh, quand tu étais enfant et ado, tu, tu rêvais de quoi
1: alors je rêvais euh, d'indépendance et de liberté peut-être pour euh, avoir le contraire de ce que j'avais euh, à l'époque qui était bah, de travailler, d'aller à l'école et de rester à la maison, de ne pas pouvoir sortir et profiter. Étant adolescent c'est plutôt difficile de se rendre compte de pourquoi nos parents mmh. nous interdisent ces choses-là maintenant avec le recul je sais que c'était pour euh, mon bien et c'était évidemment uniquement de l'amour et de la bienveillance euh, et grâce à ça, ça fait peut-être partie euh, bah, de la personne que je suis aujourd'hui et du fait que euh, je, je n'ai aucun mal à être toute seule. J'aime beaucoup euh, faire de l'introspection, apprendre de nouvelles choses, euh, m'intéresser à différents domaines que je ne connais pas mais qui pourraient m'apporter sur différents plans par la suite. Euh, donc voilà. Euh, dans, ton, dans ton adolescence, là on a l'impression
0: que quand tu parles finalement, tu, tu savais déjà ce que tu voulais, tu étais, euh, étais sereine, etc. Euh, Rassure-moi, est-ce que comme nous tous, tu as eu des, des tourments euh, adolescents ou des doutes, des, des craintes Et si oui, comment tu fait pour les dépasser
1: Alors oui, évidemment j'ai eu euh, des doutes, des euh, croyances limitantes, euh, des freins que je me suis imposé euh, toute seule. Euh, évidemment, tout ça, euh, ça relève des expériences euh, passées, qu'elles soient euh, familiales, personnelles, euh, sociales, euh, professionnelles. Je, je me suis construite avec ça. Pour la petite anecdote, euh, quand je suis arrivée en licence marketing, euh, donc j'avais à l'époque euh, 22, 23 ans, oui, 22 ans. Pendant un an, j'étais avec euh, donc une classe qui était entre 15 et 18 élèves. Je n'ai parlé qu'à une seule personne. Euh, parce que bah, je ne me sentais pas intéressante, j'avais peur de m'intégrer dans un groupe et euh, peut-être d'être rejetée, de ne pas trouver ma place. Euh, et même là, j'ai reproduit bah, ce que j'étais quand j'étais petite, c'est-à-dire euh, plutôt seule euh, et introvertie. Je me suis tu l'as bien... mal
0: vécu ou pas cette année-là euh, alors... Je parle d'un point de vue social, pas au niveau des cours, mais vraiment d'un point de vue social. Est-ce que tu l'as mal vécu
1: ou pas parce qu'au final c'était aussi ton choix d'être en retrait exactement euh, honnêtement non je l'ai pas mal vécu parce que j'étais la seule responsable de ça on ne me l'a pas fait subir je me l'ai fait subir à, à moi même en revanche, je me suis rendu compte que ce n'était clairement pas un schéma de vie possible et qu'il fallait que je remédie à ça rapidement. Donc c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à différentes options. Certains vont voir des psychologues pour être aidés. Moi, je me suis tournée vers le développement personnel qui est apparu à ce moment-là. Mon fiancé en avait fait l'expérience. Je me suis intéressée à ça et je me suis bien rendu compte que j'étais ma propre limite et ma propre barrière, et que je m'interdisais des choses que j'allais regretter par la suite. Donc euh, voilà, c'est le point de départ, c'est le développement personnel qui m'a permis euh, de pouvoir euh, bah, devenir euh, la jeune femme que je suis aujourd'hui. Aujourd <rire> Alors on parlera un peu plus tard euh,
0: euh, des croyances euh, irrationnelles, de ces peurs quoi, que l'on a tous parce que je trouve que c'est très très intéressant. Euh, donc là on était euh, on parlait de ton entrée à l'ISKE en école de commerce. Quand tu euh, quand as passé le concours d'entrée, c'était quoi ton objectif
1: alors déjà pour passer ce concours d'entrée, ayant un, un, un grand manque de confiance en moi, avec le recul, je ne sais pas comment je me suis dit « Ok Caro, tu peux l'avoir <rire> ». Mais euh, la chose étant que je savais exactement ce que je voulais par la suite, c'était ma liberté, ma liberté géographique, ma liberté financière, ma liberté de mouvement ma liberté de choix. Euh, il fallait que ça passe par là et je savais que je ne pouvais pas me lancer tout de suite euh, sans partir dans un cursus d'école de commerce. J'avais besoin d'avoir l'expérience euh, de mes professeurs, l'expérience professionnelle et surtout bah, l'expérience sociale aussi de rencontrer mes semblables <rire> et d'avoir des camarades de classe avec qui échanger et à me développer.
0: Et qu'est-ce que tu as fait une fois diplômée euh, de l'ISKE euh, Parce que là, généralement, quand on est diplômé, on cherche tous euh, le CDI ou sinon le CDD et c'est déjà très bien quand on a, euh, je ne sais pas, 25 ans. Je pense que tu avais oui, 25 ans. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait alors, une fois diplômée
1: alors, une fois diplômée, l'ISCAE permet de faire euh, de l'alternance en contrat de professionnalisation, par exemple, ce que j'étais à l'époque. Euh, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai eu un contrat euh, dans une, une agence à Sofia Antipolis euh, qui était dans le Big Data et le Data Mining. Donc, c'était le traitement et l'analyse intelligente des données sur Internet. Et ensuite, j'ai euh, basculé dans une autre entreprise, d'une personne que je connaissais, que j'avais rencontrée à l'occasion d'un stage, euh, qui développait une activité de e-commerce dans le domaine du bricolage et de la maison. Et j'ai terminé donc mon master euh, dans cette nouvelle alternance qui était le e-commerce. Euh, en terminant, euh, j'ai évidemment euh, réussi mon année euh, au master et euh, bah, je me suis faite embaucher directement en CDI euh, dans ce site e-commerce-là. Et déjà c'est énorme,
0: quand on a 25 ans, j'imagine que tous tes camarades n'ont pas eu euh, non. cette chance-là, donc c'est énorme déjà.
1: C'est sûr, c'est quelque chose de rassurant. Euh, mais il
0: de... y a un mais, on verra ça plus tard, mais
1: <rire> si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y un mais. C'est sûr, mais euh, évidemment c'est euh, rassurant de se dire « ok, j'ai pas euh, tous les choix que j'ai fait m'ont permis d'avoir cette sécurité ». Entre guillemets. Euh, mon objectif était d'avoir un CDI pour pouvoir investir dans l'immobilier et acheter mon premier bien immobilier avec euh, mon fiancé. Donc euh, toutes les planètes étaient alignées ah, à ce moment-là. Euh, sauf toi. <rire> euh, sauf moi.
0: Donc te voilà diplômé de l'ISKE, euh, tu as ton CDI, tu as un projet d'investissement immobilier mm -hmm. et tu pars en Thaïlande en voyage. Oui. Et là, il y a un déclic.
1: Là, il y a un déclic. Alors. Quand je me suis faite recruter dans l'entreprise e-commerce, euh, on était deux, on était deux et demi, trois même. Euh, c'était vraiment le tout début du site e-commerce, donc on était vraiment euh, en famille, c'était à, à taille humaine. Euh, le site e-commerce faisait quelques centaines de milliers d'euros, mais euh, voilà, ce n'était pas un site encore établi. Et connaissant cette personne, je fonctionne de la sorte, c'est euh, l'affectif. Et l'émotionnel. J'ai travaillé sur ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était ça. Donc, je connaissais cette personne et j'avais envie de m'investir autant que si c'était mon entreprise. Donc, je n'ai pas compté mes heures. Euh, J'ai dépassé complètement les missions qui m'étaient demandées. Euh, voilà, je, je me suis vraiment beaucoup investie. Et ce, pendant trois ans. Et je décide de partir un mois en Thaïlande avec euh, mon fiancé pour qu'on puisse euh, profiter, relâcher la pression, etc. Et en Thaïlande, bon, c'est pas venu euh, du jour au lendemain, l'idée d'être entrepreneur, mmh. évidemment. Euh, mais en Thaïlande, j'ai vraiment eu un déclic où je, je suis sortie de mon corps, entre guillemets. Et je me suis vue euh, as des dans mon quotidien, à... exactement. J'ai retiré mes œillères parce que mmh. c'est évidemment beaucoup plus facile de garder ses œillères pour euh, garder le cap et pas euh, faire de burn-out, clairement. Donc là, en ayant pris ce recul-là, je me suis dit « waouh, j'ai commencé à faire euh, les calculs, clairement ». Euh, je travaille pas pour l'argent, mais on ne travaille pas non plus euh, pour... Euh... Bah, Il faut rembourser ton crédit immobilier, il Exactement. Faut, faut manger. Voilà. Exactement, et la liberté est un moyen mm. euh, de, de pouvoir réaliser les objectifs qu'on se fixe. Donc euh, voilà, il fallait quand même que que je, que je sache si je me retrouve financièrement dans mes objectifs pour plus tard. Donc étant en Thaïlande, euh, j'ai fait les calculs et je me suis dit « Ok Caro, là à ce moment-là, tu es payé tant de l'heure. Pour ce que tu fais, est-ce que sincèrement, tu serais pas capable de gagner ça, mais en travaillant et en développant tes activités à côté, tout en retirant bah, du coup euh, le, le manque de liberté, euh, la pression, euh, la hiérarchie, etc., etc. Et en rentrant, donc je, je suis rentrée, ça, je laissais cette idée mûrir dans ma tête. Alors, alors, juste, pendant ce voyage, tu oui. étais avec
0: ton compagnon. Oui. Est-ce que tu lui en fais part de, de ses interrogations, de ses calculs? Et lui, qu'est-ce qu'il te dit?
1: Alors, euh, <rire> lui, il a toujours, euh, il, il m'a toujours élevé par le haut. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. Aujourd'hui, c'est mon mari. Wow. <rire> félicitations. Oui. Tu t'es marié récemment. Oui. <rire> alors, félicitations, Caroline. Merci. Il m'a toujours élevé vers le haut et c'est lui qui m'a accompagnée au début dans le développement personnel. C'est lui qui m'a donné confiance en moi et qui m'a qui m'a permis de, de savoir que j'avais de la valeur et qu'il fallait pas que j'en doute. Donc en étant en Thaïlande, c'est lui qui a honnêtement je lui attribue tous les mérites. <rire> c'est lui qui m'a dit écoute chérie là à ce moment euh, comment tu te sens. Évidemment je lui fais part de ce que je ce que je ressens à l'instant T et il me dit voilà on va faire les calculs. Donc on a commencé à calculer, on s'est rendu compte que évidemment je n'étais pas, même au-delà de l'aspect financier, je n'étais plus épanouie parce que je savais que je n'avais aucune marge de manœuvre et de progression mmh. de là où j'étais, euh, que le type de management n'était pas le management euh, par le haut. Mmh. Euh, voilà, Tu aurait euh, pu j... rester
0: 10-15 ans euh, dans Exactement. la même situation, au même poste, euh, avec les mêmes missions et les Exactement. mêmes
1: personnes. Quoi. Exactement. Euh, du coup, à ce moment-là, on a, on, on a décidé euh, bah, de laisser cette idée mûrir pour pouvoir euh, y réfléchir par la suite. Avant ça, euh, évidemment, en Thaïlande, on a commencé à définir une stratégie. Parce que moi, tout ce que mmh. je fais, euh, même s'il faut que j'aille faire des courses ou s'il faut que je démarche un client, par exemple, j'ai une stratégie. Il faut qu'il y ait un plan. plan d'action. Ouais. <rire> voilà, tout est clair, tout est optimisé. Et euh, bah, j'ai fait euh, une stratégie avec lui. Et euh, à ce moment-là, on a créé une micro-entreprise qui euh, allait me permettre de pouvoir euh, bah, découvrir la valeur que j'avais sur le marché. Euh, et on a, bah, évidemment, défini les missions qu'on allait proposer. Donc, c'était une micro-entreprise dans le graphisme. Et on s'est dit... Voilà, on peut proposer euh, tout ce panel de missions. En rentrant, euh, on retourne, évidemment, on se confronte à sa réalité. Euh, on retombe dans le, le stress du quotidien, on remet les œillères parce que c'est beaucoup plus facile que d'en avoir conscience. Il s'est passé quelques mois, deux ou trois mois. Et à ce moment-là, j'ai eu, comme tous les matins, euh, une réunion dans le bureau de mon patron. Il me fait venir, on discute de l'entreprise, etc. Et à l'époque, il était question de restructuration d'entreprise. Euh, L'idée, c'était de euh, prendre les salariés en interne et définir leur profil et les mettre au bon endroit et au bon moment. Est-ce qu'ils avaient assez les compétences, les connaissances, etc. Il y avait un poste qui s'était libéré pour euh, l'achat euh, auprès des fournisseurs. Et euh, l'idée de mon patron, c'était d'engager une nouvelle personne. Donc, euh, bah, d'où la restructuration et l'idée de, euh, de, bah, de structurer tout ça. Euh, étant son bras droit, et, euh, je manageais clairement euh, les équipes. Et j'avais discuté avec une personne qui était rentrée euh, un ou deux ans auparavant et qui était rentrée pour pouvoir attendre le poste qui s'était libéré aujourd'hui. Donc, j'en avais parlé à mon patron et je lui avais dit, attention, euh, avant de penser à prendre quelqu'un à l'extérieur... Il y a euh, quelqu'un qui aimerait ce poste euh... Exactement. Tu devrais le tester. Mmh. Euh, voilà, euh, discuter disons avec lui, challenge-le, euh, ça pourrait créer une frustration de sa part, et, et peut-être oui. que toi, bah, au moins tu as déjà quelqu'un de confiance euh, Qui en
0: Qui connaît internet. la boîte, ça évite de reformer, de repartir Exactement. à zéro, etc. Ouais.
1: Exactement, et c'est à ce moment-là où il me dit euh, bah écoute, euh, s'il n'est pas content, c'est pareil, euh, bon bref, euh, ce type de discours-là, euh, je l'ai déjà augmenté de toute manière, donc il euh, n'y a pas de sujet. Et là, il faut savoir que moi, ça faisait trois ans que j'étais dans cette boîte, que je travaillais euh, quasiment euh, jour et nuit et week-end, que toute mon énergie était dirigée pour réaliser ses rêves à lui, pour que son entreprise puisse se développer. Euh, à chaque fois, on me répétait que ce n'était pas possible. De, euh, <rire> évidemment, les missions évoluaient, hein, mais euh, pas l'aspect pas financier. Euh, et clairement, il un moment donné où ce, ce n'était pas mon entreprise. Donc, euh, il faut bien que je m'y retrouve aussi. Et quand il me lâche cette phrase, euh, sachant que depuis trois ans, il, me mettait, euh, il était complètement transparent avec moi. Il me montrait tous les chiffres, etc. pour qu'on puisse aller ensemble dans la même direction. Là, ça, je n'étais pas au courant de cette information. Donc, ça fait trois ans que je me donne corps et âme. Euh, que je, je pars un mois en Thaïlande. J'ai déjà cette petite flamme qui s'allume euh, mmh. à l'intérieur de moi. Je suis en réflexion. Je vais dans un bureau et j'essaie d'être une bonne manager mmh. et de lui dire, attention, peut-être que tu as cette option, etc. Et là, il me dit qu'il a augmenté une personne. Alors, tant mieux pour cette personne. Il hein, n'y avait vraiment pas de sujet de ce côté-là. Mais euh, l'idée, c'était de se dire, OK, euh, ça fait trois ans qu'il te dit que toi, il ne peut pas. Ça
0: te renvoie à ta propre situation.
1: Exactement. Tu gères dix personnes, il ne peut pas. Par contre, euh, une personne euh, qui, euh, qui râle un petit peu, il augmente. Donc là, clairement, j'ai euh, <rire> une personne très calme, on l'a dit tout à l'heure, mais le feu qui brûle en moi mmh. a pris le dessus et je lui ai dit, bah, écoute, euh, vu qu'on est sur les confidences, euh, je pars. Comme ça Comme ça, à 10 h euh, en pleine semaine, c'était pas prévu, mais euh, c'était vraiment euh, au-delà. L'injustice était tellement forte que je ne pouvais pas euh, rester après avoir entendu ça.
0: Quand tu prononces cette phrase, tu te dis « Oh mais mon Dieu, là qu qu'est-ce qu que je dis Qu'est-ce que je fais ?» Ou au final, euh, « Non, parce que tu avais déjà euh, réfléchi à tout ça avant. » Alors, bah, rien que
1: dire comment penser. Comment tu te sens <rire> J'ai la chair de à rien que dire penser. Mais euh, honnêtement, quand je le dis, je réfléchis pas parce que ça sort du cœur et c'était mmh. vraiment euh, instantané. Après, évidemment, en amont, j'avais réfléchi à une stratégie, un plan d'action, comment faire, etc. Euh, sur le coup, ça m'a fait ni chaud ni froid en revanche euh, après je me suis dit ok <rire> tu étais responsable communication marketing tu avais 10 personnes euh, à gérer euh, je voilà. suis jeune
0: je suis en ZDI euh...
1: exactement donc euh, il va falloir quand même trouver quelque chose Caro parce que je voulais pas me laisser vivoter et moi j'avance avec des buts et des objectifs mm. j'avance pas comme ça le nez au vent donc, euh, donc ouais sur le coup je me suis dit waouh wow. <rire> et ensuite vient mais, euh, forcément la discussion de la rupture conventionnelle ouais. on en avait déjà discuté dès le départ parce que lui-même avait ce projet là de quitter son ancien salaire Salariat, voilà pour être entrepreneur. Donc il sait à quel point ça peut être important et être un levier de, de propulsion clairement pour quelqu'un qui veut se lancer. Je pense que toutes les années de bons et loyaux services que j'ai rendus méritaient cette rupture conventionnelle et pour ceux qui ne savent pas, la rupture conventionnelle permet de pouvoir avoir les indemnités chômage tout en créant sa société, ce qui permet une certaine latitude au début, le temps de pouvoir faire rentrer du chiffre d'affaires et de pouvoir se payer. Et une sécurité, de pouvoir Exactement. continuer
0: à financer sa vie quotidienne Exactement. tout en créant sa boîte euh, tout à fait ouais.
1: Exactement non. Donc ça ça a été compliqué pendant une bonne semaine, une semaine deux semaines je dirais. Euh, là clairement c'est très long. C'est très long surtout quand on avait des relations presque frère sœur ouais. avec euh, avec son patron. Bon, ce qui n'est pas forcément normal mais euh, qu'est-ce que la normalité après mmh. tout <rire> Et euh, voilà, c'est là j'avais plutôt l'impression d'être face à un enfant à qui on avait pris mmh. son jouet et euh, crise de colère ouais, et euh, voilà, taper du pied quoi. Sauf que voilà, je ne pouvais pas accepter ça, donc euh, on en a discuté, euh, discussion houleuse évidemment. On en est venu au fait que j'allais avoir ma rupture conventionnelle. Et moi évidemment, connaissant cette personne, je lui ai annoncé euh, mi-juillet et je lui ai essayé jusqu'au 31 décembre donc, six mois pour pouvoir se retourner. Pour
0: s'organiser, pour recruter Exactement. une personne.
1: Exactement. Il venait d'être papa. Oui. Je, enfin, je voulais qu'il puisse profiter aussi de ce qu'il avait construit pendant mmh. des années. Parce que même si j'étais déçue de sa manière de fonctionner avec moi euh, sur mes missions et mon évolution, je reste humaine après tout. Donc, voilà. Il Exactement. Encore. Donc, je lui ai laissé six mois euh, pour pouvoir bah, recruter une nouvelle personne, euh, que, ce que j'ai fait. Euh, mettre tous mes process à l'écrit pour pouvoir leur donner vraiment toutes les clés et partir proprement. Hum.
0: Comment t'annonces à tes parents qui ont été euh, dans le salariat, etc., que euh, tu quittes euh, ton CDI et ton super poste euh, pour te lancer dans l'entrepreneuriat
1: Alors euh, vraiment sur ça, j'ai eu euh, aucun souci. Mes parents, ils ont toujours été ouverts et surtout, ils ont euh, confiance en moi. Ils ont euh, compris mon choix complètement. Eux-mêmes, ils, euh, ils ont 50 ans aujourd'hui. Ils n'avaient pas forcément les accès aux connaissances qu'on mmh. a aujourd'hui, ce digital nomadisme, ouais. l'entrepreneuriat, la facilité de créer des entreprises, d'apprendre sur de Internet, apprendre tout seul, etc. Et... Voilà. Mmh. Donc à l'époque, ils ne sont pas partis dans cette voie-là. En revanche, aujourd'hui, ils m'ont euh, dit que c'était les bons choix que je faisais. Après, ils connaissent leur fille, forcément. Euh, ils savent, euh, voilà, mon mari est quelqu'un de responsable, je suis quelqu'un de mmh. responsable. Si je prends une décision, c'est pas sur un coup de tête. Et je pense toujours à la sécurité derrière pour ne pas euh, me jeter mmh. trop dans le vide, sans s'enfiler. Donc de ce côté-là, vraiment, Ça, aucun bien, souci. En fait. Si. Est-ce ouais. que tu as eu des personnes de ton entourage qui, euh, tu sais parfois
0: certaines personnes peuvent euh, projeter elles-mêmes leurs peur sur toi-même, alors est-ce que tu en as fait les frais
1: Alors écoute, euh, pas vraiment parce que c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment parlé avec mon entourage au début, justement je voulais cette barrière d'imperméabilité mmh. euh, et c'est pas que je n'aurais pas su gérer les peurs que les autres me renvoyaient, c'est que j'avais pas envie de prendre le temps de gérer ça, j'étais déjà dans une situation où il fallait que je me sorte de, bah, de mon salariat, que je trouve euh, vers quoi j'allais me tourner par la suite et, euh, et quelque chose de, de, de pertinent voilà, qui allait, qui allait être stable et périn. donc euh, j'avais, j'ai pas du tout pris le temps d'écouter euh, les, euh, les peurs euh, ou les croyances des autres après mes amis euh, dans mon cercle proche euh, étaient contents pour moi mais n'étant pas entrepreneur, ils pouvaient pas mesurer euh, ce à quoi j'étais confrontée et ce à quoi j'allais être confrontée donc euh, de ce côté-là, j'avoue que ben, je, comme j'ai fait jusqu'à depuis tu mon jeté, adolescence, euh, voilà.
0: Ouais. Il y avait pas de, de personnes qui te te guidait, qui te, 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 te disait euh, alors là tu devrais faire comme si, la attention
1: à ça, euh, prendre de vigilance, ok. Non aucun. Donc tu y allais. Euh... Ok aucun. Okay. Mais okay. on a une chance. Euh... De, à notre époque, c'est d'avoir accès au savoir, à l'expérience de beaucoup d'autres personnes, notamment via les podcasts, non. les chaînes YouTube, etc. Et moi, YouTube, c'est le média que je consomme le plus qui m'a appris. Par exemple, j'ai appris à utiliser toute la suite Adobe grâce à YouTube à l'époque en étant étudiante. Donc, euh, moi, j'ai un peu de mal quand on me dit « oui, mais je ne sais pas faire ». Oui, mais je ne savais pas. Donc, euh, par contre, est-ce que tu sais chercher mmh. Est-ce que voilà, il faut mmh. être que tu as envie de chercher Exactement. Donc, la connaissance est à la portée de n'importe qui, euh, le souhaite vraiment. Donc, euh, voilà, je me suis euh, à ce moment-là, je regardais beaucoup de contenus euh, de, de formateurs, de YouTubeurs, euh, qui étaient entrepreneurs, qui parlaient de leurs difficultés, de leurs réussites, de leurs échecs, de voilà tout ça. Et euh, on va dire que bah, j'ai pris ces personnes-là comme euh, comme référents. Et ensuite, bien sûr, bah, j'ai fait mon expérience euh, au fur et à mesure. Et tu l'as bien bien réalisé, t'es contente le, je suis très de ce heureuse. choix de vie. Je suis très heureuse. Et euh, pour pour la petite histoire, quand j'ai quitté euh, le salariat, donc je suis partie le 31 décembre. J'ai envie de faire table rase et commencer le 1er <rire> janvier euh, sur euh, sur une nouvelle augure. J'ai commencé par créer une, une marque de thé parce okay. que euh, voilà, je me suis dit, écoute Caro, ça va permettre de te remettre le, le pied à l'étrier, de créer ton propre site e-commerce mmh. sur WordPress. Euh, tu as créé un site euh, et un blog euh, sur euh, l'alimentation saine, mmh. végétarienne, etc. Donc, ça restait ça, dans le domaine... Ça a du sens. Voilà, mmh. exactement. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est une expérience. Tu as toujours voulu créer une marque. À vrai dire, je l'ai vraiment créée pour que ce soit ma passerelle entre euh, je quitte le salariat et je me lance vraiment dans l'entrepreneuriat. Je me suis servi de ça donc pour me, me donner du courage, pour me dire « ok, tu pars, mais tu sais pourquoi tu pars euh, ». Et ensuite, j'ai continué à développer la micro-entreprise qu'on avait pensé à créer en Thaïlande euh, sur tout ce qui était graphisme, les prestations pour les city-commerce, donc la prise de photos, la rédaction de fiches produits, avec le référencement naturel, naturel. que j'avais appris à l'école. <rire> euh, voilà, tout ça. Et euh, petit à petit, j'ai euh, complètement délaissé cette activité, cette marque de, de thé, thé pour m'orienter vraiment sur ben, la voie qui était en train de s'ouvrir à moi. Que, Quand tu, que tu connaissais je... et que tu exactement, savais faire. Exactement. Et qui était ben, clairement le business model euh, qui correspondait à, à mes attentes.
0: Alors, autre chose qui va t'épanouir encore plus, euh, tu le dis depuis tout à l'heure, je voulais voyager, je voulais être libre. Cette année, tu as pris la décision, allez, avec mon mari, on part et mon chat et, et ton chat <rire> avec mon mari et mon chat on part et euh, on va euh, au Mexique. Alors oui. avant c'était Bali, mais oui. avec les, les contraintes actuelles que tout le monde connaît, c'est compliqué.
1: Mm.
0: Comment euh, comment on s'organise euh, avant euh, avant un départ euh, au Mexique Comment ça se passe
1: Comment on s'organise eh ben, alors Déjà, on avait fait la première et la plus grosse des étapes qui était quand même de se libérer de toutes les mmh. contraintes euh, qu'on avait. Donc on n'est on 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 plus dans le salariat, on peut gérer nos clients comme on veut, on fait en sorte d'accepter des missions dont la gestion est complètement euh, modulable en fonction de notre mode de vie sur mmh. place et en fonction aussi euh, de, du décalage horaire euh, donc ça, c'est la première étape, première étape qui est déjà, déjà faite, évidemment. Et ensuite, on se dit, d'accord, ben, là, c'est la partie un petit peu moins sexy où il faut penser aux formalités, donc évidemment, définir son pays. On a choisi le Mexique. Pourquoi on a choisi le Mexique, alors on avait un top 3 qui était euh, Bali, Thaïlande, euh, Mexique Bali n'étant euh, pas possible euh, c'était pas responsable de partir euh, dans, dans des conditions pareilles euh, d'autant plus qu'on n'a on pas le droit d'aller avec son animal à Bali donc euh, nous c'était vraiment essentiel de partir avec notre chat euh, La Thaïlande, on, est, on a déjà expérimenté pendant un mois donc euh, on...
0: Déjà Exactement. Euh,
1: ouais. on y retournera mais, euh, mais plus tard et surtout aussi, on avait vu que pour la Thaïlande euh, ça il faut regarder quand vous voulez partir à l'étranger pour les visas c'est 3 mois maximum pas renouvelable immédiatement, donc vous pouvez partir trois mois, par contre vous devez sortir six mois du pays et retourner trois mois euh, si vous le souhaitez. Quoi. Donc c'était pas un modèle euh, facile pour nous, d'autant plus qu'on se déplaçait avec notre chat, donc euh, rien que le, fait, le, le trajet, le temps d'adaptation il est déjà le temps de repartir, mmh. donc euh, voilà, on s'est dit, bah, la Thaïlande ce sera plus tard. Euh, et bah, là on a choisi le Mexique. alors On avait toujours envie de visiter ce pays, euh, c'est un pays évidemment qu'on a vu qui est euh, facile d'accès où il y a une communauté d'expatriés euh, forte, mm. euh, que ce soit euh, alors nous c'est euh, Mexique, Yucatan donc euh, ben, Cancun, Pilou. Playa del Carmen Toulum. et Tulum, exactement donc là, on va se diriger à Touloum et on cherchait surtout des endroits où il y avait des expatriés.
0: Une communauté de, de freelance ou aussi qui est assez importante euh, là-bas.
1: Exactement, ouais. des entrepreneurs, mm -hmm. euh, que ce soit dans le web, dans les startups, etc. Ce qu'on veut, c'est pouvoir se nourrir de l'expérience mm -hmm. des autres, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir partager tout ça et être dans un lieu il euh, a un cadre de vie, évidemment, où il y a une douceur de vie euh, incroyable et pouvoir euh, bah, visiter, euh, voilà.
0: Et là vous allez euh, est-ce que tu sais à quoi va ressembler votre euh, votre logement euh, est-ce que la journée vous allez bosser dans des espaces de coworking ou sur la plage ou tu, tu, tu sais à peu près comment vont se dérouler euh, les journées là-bas, l'organisation Est-ce que vous allez bosser genre trois jours par semaine et euh, les, le restant ça va être pour visiter le Mexique ou même euh, pourquoi pas l'Amérique centrale enfin, comment ça, ça se...
1: Pour le logement, ça c'est vraiment une difficulté <rire> qu'on a rencontrée. C'est qu'on a voyagé un petit peu partout dans le monde, on n'a mmh. jamais eu de souci pour réserver à l'étranger. En revanche pour le Mexique, là euh, ça a été très compliqué parce que le Mexique, euh, enfin en tout cas quand je dis Mexique, là je vais parler de Tulum et Playa del Carmen. Euh, c'est en, en développement depuis quelques années seulement. Donc, euh, ce qui est en développement, c'est-à-dire que ce n'est pas comme chez nous. Donc, euh, Il est possible que vous réserviez à distance un hôtel ou un logement, mais qu'à côté, il y ait des travaux d'enfer qui vous empêchent de pouvoir tourner des vidéos. Donc, si vous créez des vidéos, c'est compliqué de vous concentrer sur vos travaux, euh, de pouvoir euh, avoir vos, vos Google Meet, vos réunions à distance, etc. Donc, Déjà, c'est difficile et les personnes sur place ne vont évidemment pas vous dire « oui, oh, mon est logement non. est à côté ou en plein centre d'une zone euh, en construction ». Donc ça, c'est compliqué. Euh, Internet aussi, c'est euh, très peu développé, la, la fibre optique. C'est euh, embêtant quand
0: on est digital nomade.
1: C'est <rire> très embêtant. Et euh, un, les deux filtres qu'on a utilisés pour rechercher les logements, c'est « animaux admis » et euh, « connexion Internet euh, fibre optique ». Et ensuite, il y a autre chose, euh, c'est le, le fait de ne pas être certain. En tout cas, on est tombé sur beaucoup de d'arnaques. Euh, C'est-à-dire que vous allez réserver votre logement à distance, vous allez arriver à 23h dans un pays que vous ne connaissez pas, où tout le monde vous parle de d'insécurité, etc. avec votre chat. Et il est possible qu'en arrivant devant l'hôtel, ben, ce soit un terrain vague. Donc voilà, ça, ça a été vraiment compliqué et ça a été les trois semaines de recherche les plus longues euh, de ce côté-là pour moi parce que je me disais, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, on va, on va pas trouver, on peux pas partir room. sans savoir. Oui. Exactement, euh, si on était que tous les deux, c'était quelque mmh. chose, mais là, on a notre là, animal. Exactement, donc euh, il fallait qu'on soit certain. Et euh, pour le logement, en fait, la petite histoire, c'est que pour mon agence de marketing et communication digitale, euh, j'ai un client qui est un formateur dans l'immobilier, qui est entre euh, le Mexique et Bali. Et, euh, et je lui ai écrit pour lui dire qu'on allait finalement au Mexique mmh. et que s'il voulait qu'on se prévoit une session, une journée de travail ensemble, ça pourrait être sympa. Et de fil en aiguille, il me dit qu'il a le logement qu'il qui loue à l'année là-bas, euh, de disponible sur nos périodes. Génial. Voilà, voilà donc encore une me... fois, le
0: réseau est...
1: Exactement, donc est euh, voilà, on s'arrange et on a réservé pour les deux premiers mois seulement Super. voilà donc au euh, moins je sais ouais, que ça vous laisse le temps de confiance de... Ouais. exactement et puis surtout de voir comment est la ville parce que euh, Tulum bah, ça paraît magnifique euh, sur Instagram sur YouTube mm. etc etc mais on peut pas en juger tant qu'on n'est pas sur place non. donc on veut se rendre sur place et ensuite on verra si on se sent bien et eh bien on pourra faire d'autres visites euh, de logements euh, sur cette ville là sinon on se déplacera pour aller trouver euh, notre petit de dorado quoi
0: <rire> donc là au moment où on parle on est début août tu pars dans deux trois semaines comment tu te sens
1: J-21. <rire> tu comptes les jours. <rire> tout à l'heure, on parlait de, de la mise en place là, de notre départ. Donc mm. euh, L'idée, bon, c'est évidemment d'avoir le, le schéma de vie, enfin, les, les activités qui nous permettent de partir, euh, de penser aux formalités, donc tout ce qui est visa, euh, les vaccins obligatoires, certains pays en demandent. Euh, pour les animaux également, euh, renseignez-vous bien. D'ailleurs, pour ceux qui envisagent de le faire, il euh, y a le blog anivette qui est euh, très intéressant et euh, qui vous donne toutes les formalités par pays à remplir pour les animaux. Les animaux. Euh, ensuite, on est et euh, comme je le disais tout à l'heure, on, on est propriétaire de notre logement, donc on n'allait pas laisser notre logement vide pendant six mois, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a fait un test, on a fait une annonce Airbnb et on a eu beaucoup, beaucoup de demandes Forcément, de location. Nice. Bon, voilà. <rire> <rire> Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Et là, on a déjà un mois et demi qui est réservé. C'était la, euh, la dernière chose à régler, c'était de pouvoir ouais. louer l'appartement. Euh, maintenant, c'est fait. Ben, là, on attend euh, le 26. Et puis voilà, ensuite, tout est bon, on va pouvoir partir.
0: Bon, de toute façon, on te suivra sur, euh, sur ton Instagram. Euh, Aujourd'hui, que ce soit à travers ton site, ton activité, ta page Insta. Euh, je, je vois que tu insistes beaucoup, tu, tu veux donner du courage aux personnes qui hésitent à, à se lancer, qui restent dans leur zone de confort ou, mmh. ou tout simplement qui ne sont pas heureuses dans, dans leur taf. Tu trouves qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui sont bloquées
1: dans, dans ces schémas, dans rencontres Énormément, ouais. Mais je, je dirais presque 10 personnes sur 10, presque. C'est énorme. Euh, ouais, c'est énorme et euh, je me dis, il euh, n'y a aucun jugement à avoir là-dessus, évidemment. J'ai été aussi dans, dans ces situations à, à me dire que tout est trop compliqué, que euh, c'est pas fait pour moi, que je vais avoir plein de barrières, de problèmes à gérer, etc., que je ne suis pas capable, qu'il euh, y a les enfants, donc c'est compliqué, il euh, y a l'appartement, c'est compliqué. Bref. Il y aura euh, toujours une excuse. C'est ça. Et, euh, et sur Instagram, je partageais une situation que j'adore, euh, qui est il euh, y a une solution à chaque problème. S'il n'y a mm. pas de solution, c'est qu'il n'y a pas, pas de problème. problème cette citation, plus euh, le leitmotiv clairement de ma vie. J'aime beaucoup Anthony Robbins, qui est un mentor, un coach en développement personnel mmh. américain euh, juste incroyable. D'ailleurs, je vous invite tous à regarder sur Netflix, si vous avez son documentaire « I'm not your guru okay. ». C'est vraiment très intéressant. Et euh, quand j'ai regardé ça, donc c'était euh, aux alentours de la Thaïlande, hein, j'ai regardé ça, il a dit une phrase et depuis tous les matins, je me lève et je me la dis, c'est « on subit ce qu'on tolère ». À mmh. partir de là, on peut plus se plaindre mmh. parce que mmh. si on le subit, c'est parce qu'on l'accepte. Mmh. Donc il faut il faut se poser les bonnes questions. S il y a un moment donné quand on se rend compte qu'on a le schéma de vie euh, qui nous épanouit pas ou plus forcément, euh, il y a des solutions. Il faut simplement les trouver. Alors déjà s'en rendre compte. Bien enlever sûr. les œillères, en parlais tout à ah, l'heure. Enlever les œillères.
0: Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui va oser comme toi et une personne qui aimerait se lancer que ce soit voilà devenir digital nomade ou j'en sais rien aller élever des brebis dans dans pays basque ou autre chose euh, mais qui ne le ne le fait pas est-ce que c'est l'entourage euh, qui peut aussi faire la différence des lectures comment on fait quand même en soi on n'a pas forcément confiance on n'est pas forcément bien dans sa peau
1: c'est c'est pas évident quand même donc qu'est-ce qui selon toi pourrait faire la différence ce qui fait la différence, c'est de s'intéresser aux solutions qui existent et surtout de vouloir toujours être dans l'apprentissage. La différence pour moi, ça va se jouer sur... Est-ce que tu connais Est-ce que tu as envie de travailler sur le développement personnel C'est le développement personnel, toute personne qui l'utilise. C'est vraiment la clé, selon toi, exactement. le développement personnel. Exactement. Totalement. Le, le, vraiment le, ça a été mon point de départ. Maintenant, on a quand même accès, comme on le disait tout à l'heure, à, à beaucoup de supports, que ce soit des livres, des vidéos gratuites. Il voilà, n'y a pas besoin forcément de payer des formations hein, au départ pour s'intéresser à ça. Et simplement, rien que d'en avoir conscience et de ne pas se mentir à soi-même, de faire une introspection et de se dire « Ok ». Quelle est ma vie aujourd'hui Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui va Qu'est-ce que je veux Et ensuite, à partir de ça, pouvoir travailler et trouver des solutions. Si ce qui ne va pas, c'est que tu ne peux pas poser tes vacances comme mmh. tu veux, par exemple. Ok, très bien. Donc, quelles sont les choses et les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir gérer ce souci-là un jour après l'autre euh, Petit tout, à petit. Exactement. Euh, un pas et l'autre parce que évidemment si euh, je te mets une échelle avec un écart entre les barreaux de 5 mmh. mètres, tu n'arriveras jamais à atteindre le barreau du dessus. Si par contre, je te mets des barreaux de 10 cm par 10 cm, alors oui, il y aura beaucoup plus de petits pas, mais par contre, tu pourras la gravir cette échelle comme un
0: rando finalement,
1: pas exact. à pas. <rire> c'est ça. Et ce qu'il faut c'est pas euh, c'est pas uniquement se concentrer sur euh, sur l'arrivée, sur la destination, mmh. mais sur tout le voyage parce que c'est ça qui est beau, c'est ça qui permet aussi de gagner confiance en soi, de connaître la valeur et de se dire ok, je suis capable, j'ai vécu ça, j'ai cette expérience de vie-là, ça m'a forgée, ça m'a construite. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le voyage qui est la plus belle partie. Et la mmh. destination, évidemment, c'est l'apothéose. Mmh. Et de toute manière, pour moi, il n'y a jamais de destination, c'est juste de destination. un, voilà, on rebondit des toujours. Exactement. des étapes
0: à chaque fois. Exactement. Tu dirais quoi aux personnes qui nous écoutent et qui disent oui, bon, bah, ok, elle, elle a raison, c'est beau et tout, mais euh, moi, j'ai plein de gens dans mon entourage qui sont très négatifs et qui euh, dégradent un peu ce, ce projet-là. Tu leur dis quoi à ces personnes-là alors, est qu'il ça... faut se débarrasser des personnes toxiques
1: Alors, c'est un sujet un petit peu épineux, mais euh, clairement, j'en ai fait euh, toute une partie dans ma formation. Euh, L'entourage, évidemment, c'est euh, fondamental. Alors, je ne vous dis pas de supprimer les personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, qui ne sont pas ambitieuses, qui n'ont pas les mêmes objectifs de vie, etc. Pas du tout, ça, ça vous regarde. En revanche, il faut savoir à qui vous pouvez parler, de quel sujet. Euh, si vous avez euh, un caractère vraiment fort ou voilà, vous aimez bien parler euh, de vos projets, et avoir l'avis des autres et que vous êtes capable de gérer ça, bon ben bah très bien. En revanche, si euh, vous sentez que l'avis des autres et la peur des autres peuvent vous ébranler un petit peu, je vous conseille vraiment de vous protéger de ça. Moi-même, j'ai bien travaillé mon développement personnel, je suis accomplie, je suis épanouie, etc. Mais quand je me retrouve dans un groupe de personnes qui peuvent être proches de moi et qui sont négatives, parce que ça n'arrive plus beaucoup parce que je fais ce qu'il faut pour mes... <rire> mais euh, mais c'est vrai que quoi qu'on qu veuille, euh, on est humain et on s'imprègne ouais. de l'énergie des autres. De toute manière, on le voit quand une personne est solaire, on se sent bien, mm. on se sent joyeux, on a envie de rigoler, on, on se sent léger. Et quand elle est euh, négative, en face, tout le monde a, a ses euh, travers, tout le monde a ses petits soucis quotidiens, évidemment. Mm. Moi-même, hein, la première. En revanche, euh, si vous ne sentez pas bien, si vous vous sentez alourdi et ralenti dans vos décisions parce que les autres ont des soucis, mm. ont des peurs, ont des ci, ont des ça, dites-vous bien que le, le problème, ce n'est pas vous mm. et ce n'est pas vos capacités de réalisation qui sont mises en question. C'est simplement les peurs que cette prochaine projette sur vous. Parce que elle n'a pas été capable d'avoir le courage et de se lancer de son côté
0: ça c'est vraiment quelque chose sur, le, sur lequel je, je veux qu'on médite un peu dans, dans ce podcast et dans tous les épisodes donc euh, c'est intéressant, je te remercie euh, pour ça. Euh, je, je serais très curieuse de savoir, toi qui es au contact des nouvelles générations en tant qu'intervenante au sein de l'école de commerce euh, ISCAE mm -hmm. est-ce que tu penses que ces nouvelles générations finalement sortiront plus facilement de, des schémas Comment tu, tu les motives La jeune génération a accès aux, aux vidéos YouTube, etc. Mm -hmm. etc. Donc
1: est-ce que tu sens déjà qu'ils peut euh, ont peut-être moins des œillères que nous euh, à l'époque. Ah oui, totalement. Et puis c'est quelque chose de beaucoup plus répandu, donc qui semble beaucoup plus accessible, ce qui était un petit peu moins le cas euh, il y a dix ans. Je pense qu'il y a dix ans, il y avait beaucoup moins de personnes mmh. dans notre entourage comme ça qui osaient franchir le cap. Et là, je le vois bien avec les étudiants, ils ont tous euh, des envies de liberté, des envies d'accomplissement, de réalisation. Donc, euh, ayant tous les moyens euh, d'apprentissage à leur disposition, euh, les, les formations aussi des écoles euh, évoluant, pour aller vers ce, vers ce mode oui. de vie-là, fait que bah, euh, il y aura beaucoup moins de, de barrières à l'entrée, entre guillemets, et que bah, beaucoup plus de personnes euh, se sentent capables de pouvoir y accéder parce que d'autres l'ont fait avant aussi.
0: Alors, Caroline, on va arriver à la dernière question de, de ce podcast. Euh, pour mes auditeurs, je pose toujours la même question à mes invités, qui est la suivante. Quelle phrase, qui aurait été un effet booster, aurais-tu aimé entendre quand tu étais, euh, bah, par exemple, dans ton travail euh, en rentrant de Thaïlande Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise qui aurait pu
1: te booster ben, C'est clairement la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Mm. On subit ce qu'on tolère. Celle-là, je pourrais me la faire tatouer euh, <rire> euh, clairement. <rire> On subit ce qu'on tolère vraiment. Je vous invite à vous la dire. Pensez à ça à chaque fois que vous pouvez ressentir une frustration ou quelque chose qui n'est pas épanouissant. Est-ce que c'est quelque chose que vous subissez parce que vous l'acceptez si c'est le cas, il suffit de ne plus l'accepter et de trouver des solutions. Voilà, on subit ce qu'on tolère, c'est vraiment la phrase qui On restera... subit ce qu'on tolère.
0: On subit ce qu'on tolère. Bon, on va la retenir celle-là. Merci Caroline pour cet échange, pour ton énergie et tes bonnes ondes, vraiment on a, on oui, a beaucoup appris durant cet épisode. On te souhaite bon voyage, euh, de t'éclater au Mexique et on a hâte de suivre tes aventures. D'ailleurs, donc j'invite tous nos auditeurs à vous abonner donc à ta page Insta. Caroline.Nicolini oui. et euh, suivre aussi tes activités sur euh, tes blogs euh, et euh, également bah, suivre toutes tes lectures là que tu nous as dit euh, le reportage Netflix etc. De toute façon je remettrai toutes les références en lien euh, sur euh, Instagram. Donc merci ça. beaucoup Graali, merci. Caroline très merci bonne à journée toi, bien. bonne journée à bientôt merci, à bientôt. merci. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner à la page Insta de Seconde Voix Podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très vite